0: Ak v súčasnosti povieme slovné spojenie topánky na vysokom podpetku, väčšina z nás započne myšlienkový proces, v ktorom takmer určite figurujú dlhé nohy, rôzne štýly a tvary, vyvrtnutie kotníka a ženy. Dalo by sa povedať, že dámy a podpetky jednoducho kráčajú bok po boku. Ale premýšľali si niekedy nad tým, ako vysoké podpetky vznikli, nie? No, možno zostanete prekvapení, pretože ich vymysleli a dlhú dobu obľúbovali a nosili práve muži. Ako som povedala na úvod, Prvými nositeľmi vysokých podpätkov boli muži a nosili ich čiastočne kvôli jazde na koni, ale aj ako súčasť bojového obločenia a v aristokratických vrstvách ako estetický modný doplnok. Už okolo 9. storočia v niektorých kultúrach nosili jazci na koni vysoké topánky, pretože im uľahčovali polohovateľnosť nohy v strmení. Keď si všimnete aj neskorší vývoj topánok, tak tento trend pretrval v profesionálnych jazdeckých a kovbojských čižmách. Podľa Samuel Elizabet muza v Toronte, vysoké podpetky boli nevyhnutné pre jazdcov a strelcov v Perzii. Predlžená peta a vyvyšený opetok boli vyvinuté špeciálne na to, aby sa noha jazdca nesklzla zo strmeňov Opetok navyše dopomáhal jazdcovi držať telo v stabilnom stave, popri tom, ako stál v strmenoch a strial šípy. Na konci 16. storočia perský šach Abbas I. veľký poslal perských diplomatov do Ruska, Španielska a na územie dnešného Nemecka, aby pomohli s porazením osmanskej ríše. Aj dôsledkom toho sa v Európe vyvinulo akési šialenstvo pre perskú módu a kul- No a konkrétne topánky na vysokom podpetku načene prijali aristokrati a stali sa pre nich hotovým modným šialenstvom. Táto obu sa veľmi rýchlo začala spájať s atribútmi ako mužnosť, moc a s vysokým postavením. Mnohí etymológovia dokonca považujú za koreň slova bohatý výraz opety, v angličtine wealthy a well-healed. Rovnako s týmto súvisí aj prirovnanie žiť si na vysokej nohe. Začiatkom 18. storočia sa v západnej Európe začali takto štýlovo obúvať aj králi a šľachtici. Chodenie po petách bolo však rovnako ako aj dnes do značnej miery nepraktické a bolestivé najmä keď ste išli po dlaždených alebo blatových uliciach. Zemlhajkova však poznamenáva, že práve o to išlo. Nosiť topánky, v ktorých ste nemohli dlho chodiť a už vôbec pracovať, bolo prejav bohatstva, prepichu a urodzeného pôvodu. Francúzsky kráľ Ľudovič XIV nosil typicky červené topánky s vysokým podpetkom a čoskoro ich mali na nohách aj všetci jeho dvorania, aby tak prejavili svoju lojalitu. V tom čase naozaj stačilo, ak ste sa pozreli len na farbu topánok, aby ste zistili, či je dotyčný v blízkom kruhu kráľa. Inak ľudový 14. bol o niečo nižší, ako bol dobový priemer a aby jeho ego neutrpelo, tak nosil až 10 cm opätky. Výška mužov vo Francúzsku bola v tom čase okolo 1,65 m, čo mi inak pripomenulo, že Napoleon nebol na svoju dobu vôbec krátky. V skutočnosti mal o 2 cm viac, ako bol priemer. Nižšie triedy začali časom tiež nosiť topánky s podpetkami a z toho dôvodu sa to začalo diferencovať. Elita na to reagovala zvýšením opetkov, čím sa zachoval viditeľný rozdiel v postavení. Všeobecne platilo, čím vyšší opetok, tým drahšia topánka. Vysoké topánky boli dlhú dobu čistom mužským svetom. Kedy sa však začali spájať so ženami a ako k tomu došlo? Tento trend sa naplno rozšíril pomerne neskoro, až v 30. rokoch 20. storočia. Ženy ich začali nosiť z podobných dôvodov ako aj muži. Dávali tým najavo svoje spoločenské postavenie. No na rozdiel od mužských náprotivkov, ktoré mali štvorcovejšie podpetky a na prsty bol oveľa širší priestor, ženy v Európe prijali štíhlejšie modely s úzkým podpetkom, ostrejším a špicatejším priestorom na prsty. V 19. storočí niektoré doplnky pre mužov, ako aj vysoké podpetky, honosné odevy, šperky, vzácne tkaniny, vyšli z módy. Náhradilo ich tmavšie, fádnejšie a jednoduchšie oblečenie. Všetko to boli odevy, ktoré boli praktickejšie na výkon práce a aj bežných aktivít, akým bolo napríklad aj chodenie. Počas éry osvietenstva sa od mužov očakávalo, že budú schopní racionálne zmýšľať a stanú sa kompetentnými občanmi. Fantazírovanie o oblečení sa preto stalo menej žiadúcim. Vysoké podpatky sa považovali za veľmi nepraktické a preto sa prenechali ženám, od ktorých sa to pri bežných činnostiach moc neočakávalo. Samozrejme, v tomto období ešte neboli všeobecnou módou pre všetky vrstvy. Aj nadalej dominovali v urodzenom prostredí a pri špeciálnych udalostiach. Na svetlo sveta najviac vystúpili po vynáleze fotoaparátu. Používali sa ako súčasť dámskych modných fotografií a časom prešli aj do sexuálnych vyobrazení. Prvé erotické fotografie zobrazovali ženy na vysokých opätkoch a dodnes sú elementárnou súčasťou pornopriemyslu. Počas druhej svetovej vojny ich popularita vzrástla a vyvinuli sa do tzv. ihličiek. Oceľová technológia dokázala zaistiť, že tenký ihličkový podpetok vytvoril oporu pre váhu celého tela. Podpetky sa pre ženy stali atraktívnymi bez ohľadu na postavenie, bohatstvo alebo schopnosť jazdiť na koni. V priebehu 20. až 21. storočia sa stali neodmysliteľnou známkou ženského šarmu a postoja. Prešli aj rôznymi tvarmi a štýlmi. Od nižších ihličiek po vysoké, od širokých opätkov až po klinové. Ešte predtým, ako sa stali modným trhákom, boli určené iba jazdcom na koni a splňali rídzo praktické funkcie. Keď sa však koncom 19. a začiatkom 20. storočia začali spájať so sexualitou a ženskosťou, situácia sa zrazu obratila. Existujú aj štúdie, ktoré naznačujú, že ženy, ktoré nosia vysoké podpetky, sú mužmi vnímané ako atraktívnejšie a výkonnejšie na pracovisku. Ale vzhľadom k tomu, že vysoké podpetky začali vyslovene ako moda pre mužov, je zaujímavé zamysliť sa, či tieto predstavy a pocity nie sú iba kódované našou súčasnou kultúrou a či vôbec stoja na nejakých objektívnych vedeckých faktoch. Na záver však nesmieme zabudnúť, že chôdza vo vysokých topánkach môže spôsobovať prílišné namáhanie klbov aj fyzické nepohodlie. A to najmä vtedy, ak váha nie je rovnomerne rozložená po celom chodidle. Vo väčších korporátoch a formálnejších pracoviskách sú vysoké podpetky žiadanou súčasťou ženských pracovných uniformiem. A či už ich milujeme alebo nie, vyzerá to tak, že toto sa tak skoro nezmení. Ale kto vie, možno sa raz znova vrátia do módy aj pre mužov. No a čo si myslíte o tejto téme vy? Pridali by ste dnes do našich životov takýto neočakávaný módny obrad? Páni, vedeli by ste si predstaviť nosiť opätky a dámy, vy to ako zvládate? Ja sa musím priznať, že vysoké podpetky neznášam, neviem v tom chodiť, ale keď si raz za čas nejaké obujem, tak sa cítim hneď atraktívnejšie a aj slušnejšie.